0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserem letzten öffentlichen Abendvortrag ganz herzlich begrüßen. Ich bin sehr froh, dass Sie, obwohl wir jetzt schon seit zweieinhalb Tagen hier versammelt sind, auch heute Abend wieder so zahlreich erschienen sind. Ja, ich bin sehr froh, dass wir zu unserem letzten Abendvortrag Herrn Ludwig Sieb gewinnen konnten, der oder dem es gelungen ist, muss man sagen, an der Universität Münster eine, vielleicht klingt es übertrieben, aber so etwas wie eine eigene Hegelschule zu etablieren. Auf jeden Fall ist mit Herrn Sieb in Münster die Hegelforschung extrem aktiviert worden und besitzt nun seither einen festen Ort dort. Es gehört sicherlich zu den irgendwie Überraschungen der Philosophiegeschichte, sage ich mal, dass das Buch, das die, die Forschung und das philosophische Interesse an dem Begriff der Anerkennung, am Hegel'schen Begriff der Anerkennung geweckt hat, weder in Heidelberg noch in Frankfurt noch in Berlin verfasst worden ist. Man würde ja vermuten, das waren vielleicht so die sozialen kulturellen Umfelder wo äh, diese Geburtsstunde hätte stattfinden können, also den Hegelschen Begriff der Anerkennung gesellschaftstheoretisch, gesellschaftsphilosophisch fruchtbar zu machen und äh, die Aufmerksamkeit auf dieses Element der Hegelschen Philosophie zu richten. Äh, stattdessen war der Geburtsort äh, Freiburg und das Buch unseres äh, Vortragenden, seine Habilitationsschrift, die Schrift nämlich »Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie« dass, wenn ich mich nicht vertue, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch international, die Aufmerksamkeit überhaupt auf dieses Zentralstück Hegels gelenkt hat. Vorher war das, glaube ich, in diesem Sinne nicht ein isoliertes und gewissermaßen als ein Schlüssel einfach zum Verständnis der hegelschen praktischen Philosophie zu nehmender Begriff überhaupt bewusst und äh, alle die, die äh, danach irgendwie auf den Begriff der Anerkennung aufbauen wollten, an ihn anknüpfen wollten, waren also auf diese Habilitationsschrift aus dem Jahr 1976 äh, verwiesen. Und es markiert wahrscheinlich die geistige Unabhängigkeit und die Souveränität äh, von Herrn Sieb, dass er diese Arbeit in Freiburg verfasst hat, wo er nach, ein, nach Beginn des Studiums in Köln studierte und im Jahr 1969 promoviert hat mit äh, einer Arbeit über Hegels Fichte-Kritik und die Wissenschaftslehre von 1804. Es folgte dann an diesem Ort die Habilitation mit der bereits genannten Schrift, äh, die inzwischen ein Klassiker darstellt, also ein klassisches Buch darstellt zu dem Thema. Es folgten danach Gastprofessuren und Vertretungen in Princeton, Berlin und Heidelberg. Herr Sieb hat seine erste Professur dann äh, übernommen an der Gesamthochschule Duisburg, um dann 1986 den äh, Lehrstuhl für Philosophie an der äh, Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster zu übernehmen. Er ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und hat äh, in dieser Rolle, ist er dort auch Mitglied der Hegel-Kommission, die die verantwortlich ist für die Hegel-Ausgabe und für das Hegel-Archiv in Bochum. Er ist Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission für Stammzellenforschung seit 2002, Sprecher des Vorstandes des Zentrums für Bioethik der Universität Münster seit 2000 und im Direktorium des Zentrums für Umweltforschung der Universität Münster seit 2000. Schon diese Hinweise genügen, um das Spektrum eigentlich seiner Forschung deutlich zu machen, es ist auf der einen Seite deutlich ein Interesse für die praktische Philosophie des deutschen Idealismus, äh, überhaupt sozusagen der modernen praktischen Philosophie und auf der anderen Seite ein später hinzugetretenes, aber von den hegel und von den Forschungen zur praktischen Philosophie, äh, vor allen Dingen des deutschen Idealismus, nicht vollkommen getrennten Interesses an Grundlagenfragen der Bioethik und überhaupt der angewandten Ethik. Zu den wichtigsten Büchern, ich nenne jetzt tatsächlich nur die letzten, zählen einerseits Studien zur praktischen Philosophie des deutschen Idealismus, die gesammelt bei Surkamp erschienen sind, ein, wie ich finde, hinreißender Kommentar zu John Locke's zweite Abhandlung über die Regierung, die in einer neuen Ausgabe bei Suhrkamp erschienen sind. Dann äh, so etwas wie eine Summe der Forschung zur Ethik, äh, ein Buch Konkrete Ethik, Grundlagen der Natur- und Kulturethik, erschienen im Jahr 2004. Und schließlich, äh, nicht, ich gehe nicht chronologisch vor, und schließlich ein wiederum, äh, ausgezeichneter und vorzüglicher Kommentar zu Hegels Differenzschrift und Phänomenologie des Geistes unter dem Titel Der Weg der Phänomenologie des Geistes. Ich bin sicher, ich habe jetzt vieles vergessen und es wäre vieles weiteres beizutragen, unendlich viele Aufsätze, auch Beiträge zur Bioethik. Ich belasse es dabei, weil wir alle jetzt gespannt sind auf den Vortrag von Herrn Sieb, auf den ich mich sehr freue. Schönen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und die überaus ehrende Vorstellung. Im Jahr 1968, 69 wehte der Wind von Frankfurt auch bis nach Freiburg. So ganz allein auf meinen <lacht> Ideen, die Anregung von Habermas war schon auch wichtig. Also, Natur und Freiheit. Das gegenwärtige Denken in der Philosophie, aber auch in der Wissenschaft und den öffentlichen Diskussionen ist von extremen Gegensätzen im Verständnis und in der Wertung der Natur gekennzeichnet. Plakativ verkürzt ist für die einen alles Natur, für die anderen gibt es so etwas wie Natur gar nicht. Für die einen ist sie ein unersetzbarer Wert, für die anderen ein zu überwindendes Übel oder a machine to be improved, wie die synthetische Biologie neuerdings sagt. Der Gegensatz gilt für die theoretische wie die praktische Einstellung. In der Theorie umfasst die erste Position verschiedene Formen des Naturalismus, das heißt des Versuches, alle Erkenntnisweisen dem sicheren Gang der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften anzugleichen. Sie verfügen bei aller Vielfalt von Methoden und Theorieoptionen noch immer über ein Repertoire an Techniken und Denkweisen, die von Menschen aller Kulturen unabhängig von Wünschen und Interessen angewandt oder nachvollzogen werden können. Ihre Resultate gelten daher auch noch weithin als neutrales Fundament für Wissensvermittlung und Normsetzung, wenn auch nicht mehr unumstritten, wie die Debatten um den Kreationismus oder um Lebensanfang und Lebensende zeigen. Wie die Methoden, so gelten auch die Gegenstände eines solchen Wissens als unabhängig von partikulären Perspektiven und Wertungen von sich her vorliegend, von Gesetzen bestimmt und sich selbst reproduzierend, also als Natur. Unbestreitbar gehört auch der Mensch zu dieser Natur und so liegt es nahe, sein Verhalten, Wünschen, Wollen und Denken mit den Methoden und von den Gegenständen solchen Forschens her zu erklären. Zweifellos sind mit Hilfe der Genetik, der Evolutionstheorie, der Verhaltensbiologie und der Neurowissenschaften erhebliche Fortschritte in der Wissenschaft vom Menschen erzielt worden. Da es so etwas wie Freiheit im Sinne des Auslösens natürlicher Prozesse durch Gedanken, Begriffe, Gründe in der außermenschlichen Natur nicht zu geben scheint, wird in die Entzauberung natürlicher Prozesse auch die menschliche Freiheit einbezogen. In der Natur mag es zwar Unbestimmtheiten und nur mit statistischer Wahrscheinlichkeit vorhersagbare Ereignisse geben, aber nicht Einwirkung von nicht-naturalem wie gedanklichen Entscheidungen. Bei diesem Holzschnittsprofil des Naturalismus im gegenwärtigen Denken habe ich alle möglichen Formen der Kritik an der Interesse und Wertfreiheit der Wissenschaften übergangen, die auch in der modernen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie verbreitet sind, seien es pragmatistische oder wittgensteinianische Einwände oder solche der kritischen Theorie. Sie haben neben erneuerten Formen von Transzendentalphilosophie auch zu antinaturalistischen Positionen geführt. In ihnen gilt Natur im Sinne eines allem Erkennen und Handeln in jeglicher kultureller Ausprägung vorgegebenen Daseins der Dinge und der Gesetzen, die kantische Formulierung, als ein Begriff, Wenn unsere Begriffe Zahlen und Messoperationen im sozialen Austausch von Erwartungen und Wertungen, Konventionalisierungen und Normierungen gebildet werden, dann können Gegenstände nicht unabhängig von sozialen Lebensweisen und sprachlich geprägten Perspektiven einfach gegeben sein. Natur ist nur ein Mythos. In Kulturalismus, Konstruktivismus, Diskurstheorien und Narrativismus wird Natur zu einem Konstrukt, einer sozialen Erfindung, geformt durch die Sichtweisen von Gruppen oder auch Einzelnen wie großen Künstlern oder kreativen Denkern. Hier wird die Freiheit von Natur oft total, wie sich in der modernen Rede von Selbsterfindung oder Neudefinition zeigt. Diesem kulturellen Kreationismus, der die verschiedenen Konstrukte von Natur umfasst, kommen heute unverhofft die erweiterten Optionen der technischen Naturverbesserung oder Natursubstitution zur Hilfe, die gerade auf den naturalistischen Wissenschaften und Techniken basieren. So wird das Bacon-Projekt wie man das neuzeitliche Projekt der Naturbeherrschung oft nennt, das Bacon-Projekt überboten durch die Visionen der biotechnischen Optimierung des menschlichen Körpers und des ihm dienstbar zu machenden Lebens, bis hin zur synthetischen Biologie und den sogenannten Converging Technologies, deren virtuelle Welten ihre natürlichen Ausgangsmaterialien und Ausgangswirklichkeiten immer mehr erübrigen. In anderer Hinsicht allerdings ist die Steigerung der Naturbeherrschung heute offenbar in eine Krise geraten. Während noch Fichte die Gewissheit deduzieren konnte, Erdbeben und Vulkanausbrüche seien eine Art letzter Zuckungen der noch nicht völlig gebändigten Natur, werden heute die Naturkatastrophen zu immer weniger beherrschbaren apokalyptischen Ereignissen. Auch Technik und Wissenschaft verursachen und verstärken noch ihre Folgen. Etwa Techniken der Energiegewinnung für eine durch Medizin und Hygiene gewaltig anwachsende Erdbevölkerung und ihre technisch ermöglichten Weisen der Lebensführung. Derart verstärkte, präsente oder drohende Katastrophen, etwa durch emissionsverursachte Klimaveränderungen oder Pandemien, können offenbar nur teilweise durch zukünftige Techniken vermieden werden zumal diese mit zunehmender Komplexität ebenfalls unk unkontrollierbarer zu werden scheinen. Unkontrollierbare Natur könnte also gerade mit Hilfe der Triumphe technischer Naturbeherrschung verewigt werden. Welche Ziele treten dann aber an die Stelle der perfekten Kontrolle und Indienstnahme der Natur? Gibt es überhaupt gemeinsame Ziele und Projekte jenseits der Bedingungen für die Verwirklichung privater Wünsche, die nur zur Vermeidung von Konflikten zu normieren sind. Das steht hinter einer Reihe normativer Debatten der Gegenwart über die Grenzen der Technisierung, vor allem der Biotechnik, an denen die Philosophie seit geraumer Zeit beteiligt ist, sowohl als Disziplin reflexiver Normbegründung wie als Teil institutioneller Beratung der Öffentlichkeit und Gesetzgebung ergeben sich aus Hegels Konzeption des Verhältnisses von Natur und Freiheit, und Freiheit ist der Wesenszug des Geistes bei Hegel, fruchtbare Perspektiven auf solche Fragen. Das ist das heutige Thema und ich will meine Antwort in einer Doppelthese vorwegnehmen. Erstens, Hegels grundlegende Formel für den Geist und seine Freiheit lautet bekanntlich bei sich selbst sein im Anderssein. Anders sein ist also der Grundzug ist entschuldigung nicht also es gibt auch andere Formen des Ander, aber Anders sein ist auch der Grundzug der Natur. Die Konzeption hinter dieser Formel hat aus heutiger Perspektive zwei Seiten. Die erste erscheint mir produktiv, nämlich die eines Antidualismus und einer Stufenkonzeption von Natur und Geist. Natur ist darin Vorform des Geistes. Sie lässt sich systematisch als zu sich kommen des Geistes verstehen. Das heißt aber auch, Geist ist selber Natur, nicht das ganz andere der Natur. Man kann darin sogar eine Art nicht reduktiven Naturalismus sehen. Die zweite Seite erscheint mir dagegen wesentlich problematischer und von Promissen einer traditionellen Metaphysik belastet. Natur ist für Hegel außer sich sein, hat ihr Wesen und ihre Bestimmung nicht in sich selbst, kennt keine wirklichen Selbstzwecke und ist daher auch kein selbstständiges Gegenüber des Geistes. Die positive, sozusagen graduell monistische Seite der Konzeption ist am deutlichsten fassbar in Hegels Philosophie des subjektiven Geistes, vor allem der Anthropologie. Da bedeutet Freiheit von natürlichen Zwängen sowohl Entwicklung wie Ausgleich und Integration natürlicher Potenziale, Fähigkeiten, Strebungen und Dispositionen. Hegel geht hier von immanenten Maßen und Sollzuständen natürlicher Prozesse und Gegenstände aus, die berücksichtigt werden müssen als Ermöglichung von freier Individualität. Die negative Seite hat Konsequenzen nicht nur für das Naturverständnis, sondern auch für den Freiheitsbegriff des objektiven Geistes. Natürliche Gegenstände, Prozesse und Eigenschaften müssen vom freien Willen transformiert Versittlicht und aus dem Begriff rekonstruiert werden. Dabei sind sie einerseits grenzenlos instrumentalisierbar, andererseits werden die natürlichen Unterschiede der Geschlechter, Stände, Völker aus dem Begriff abgeleitet und dadurch zu sittlicher Bedeutung und Unveränderlichkeit erhöht. Mein Versuch, diese Thesen zu belegen, beginnt mit dem subjektiven Geist und geht über den objektiven Geist zurück zu den Grundbestimmungen, vor allem in der Einleitung zur Naturphilosophie. Hegels Philosophie des subjektiven Geistes umfasst bekanntlich, jedenfalls für die Hegelkenner, unter ihnen eine Stufenfolge von der Anthropologie, einer Art philosophischer Psychosomatik, über die Phänomenologie, die sogenannte kleine Phänomenologie der Enzyklopädie, einer Abhandlung der Einstellungen des Bewusstseins zu unabhängigen Gegenständen bis hin zur Psychologie, als einer Theorie der inneren Organisation der menschlichen Erkenntnis- und Strebensformen. In der Anthropologie geht es um die Seele, aber die Seele ist nicht eine vom Körper unterschiedene Substanz oder ein gänzlich anderen Begriffen und Gesetzen unterworfener Phänomenbereich. Das ist der sogenannte Antikartesianismus-Hegel. Seele bezeichnet verkürzt gesagt den Prozess der Selbstaneignung des Körpers zu einem Ganzen, das sich selbst fühlt, und in sich eine Fülle von Empfindungs- und Wahrnehmungsgehalten präsent hat. Das ist zugleich eine Befreiung von Natürlichkeit in zweifacher Bedeutung. Erstens im Sinne gegebener, nicht erzeugter Materialität, charakterisiert durch Verhältnisse raumzeitlichen Auseinanderseins, der Teilbarkeit und der Wechselwirkung, der erste Begriff von Natürlichkeit in der Anthropologie, zweitens als undurchschaute und ungewollte Abhängigkeit von Natureigenschaften menschlicher Gruppen, die bei Hegel stark von geografischen und klimatischen Bedingungen geprägt sind. Natürlichkeit im ersten Sinne des Auseinander wird überwunden durch die Integration körperlicher Systeme und Empfindungen zu einem einheitlichen und einfachen Körper- und Selbstgefühl. Im räumlichen Auseinander und der materiellen Teilbarkeit liegt aber die Möglichkeit körperlicher und psychischer Pathologien. Hegel will, wie Michael Wolff gezeigt hat, die Begriffe der Materialität und der Immaterialität aus der rationalen Psychologie benutzen, verwenden, aber neu verwenden als Aspekt- und Relationsbegriffe zur Erklärung komplexer leibseelischer Phänomene. Integration des Natürlichen und Bruch mit ihm sind in diesem Befreiungsprozess eng verbunden. Den eigenen empfindenden und gezielt bewegten Körper beherrschen, in ihm zu Hause sein, setzt sowohl eine Stärkung seiner natürlichen Tendenzen wie eine Negation ihrer Verselbstständigung voraus. Zur Schwächung körperlicher Impulse dienen sowohl Gewöhnung wie Überformung durch innere Absichten, die im Körper zum Ausdruck gebracht werden. Gewohnheitsmäßige Haltung und Gestik symbolisiert und kommuniziert Absichten und Charaktere. Dazu bedarf es zwar konventioneller Vorgaben zur Nachahmung, aber Ausdrucksmittel und Körpertechniken können auch durch eigenes Ausprobieren entdeckt werden. Zum Prozess der Individualisierung gehört auch die Befreiung von der zweiten Art der Natürlichkeit, der Abhängigkeit von kollektiven Natureigenschaften der Völker und Ethnien. Auch hier geht es um Distanz und Aneignung zugleich. Ausbildung eines eigenen Modus des gemeinsamen, Zitat, Temperaments, Talents, Charakters, Physiognomie eben der Ethnien oder Völker, in dem sich das Individuum dann im sozialen Leben darstellt, also in Distanz und Aneignung. Freiheit im Sinne der hegelischen Anthropologie bedeutet also, sich in einem Körper erfolgreich bewegen, wahrnehmen und ausdrücken zu können. Diese Freiheit ist ständig bedroht durch äußere und innere Störungen. Sie werden bereits körperlich durch Empfindungen des Schmerzes und des Mangels angezeigt. Für Hegel sind natürliche Individuen um ihrer artgemäßen Selbsterhaltung willen einer homöodynamischen Normativität unterworfen. Der Begriff stammt von Barbara Merker, die Sache ist vorher schon von Camilla Warke in der DDR damals sehr schön gezeigt worden. Empfindungen und körperliche Gefühle zeigen sowohl das innere Funktionieren wie die Passung von Körper und Umgebung an. Sie enthalten Wertungen des Grades der Annäherung oder der Abweichung von solchen sozusagen natürlichen Normen. Ein anderes Verhältnis von Natur und Freiheit ergibt sich, wenn die Bedingungen freier Körperlichkeit in einer gefühlsunabhängigen Gegenstandswelt lokalisiert werden. Und das ist das Thema der Phänomenologie. Natur wird hier zum Inbegriff der Objekte, die eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Sie ist der dauerhafte, verlässliche Raum des Erkennens, des Korrigierens von Täuschungen und des absichtlichen Handelns, aber auch des Scheiterns an natürlichen Widerständen. Freiheit wird hier zum Bewusstsein dessen, was man aus eigenen Antrieben und Selbstbildern sein und verwirklichen will. Schon die Welt der Gefühle, die in der Anthropologie behandelt wird, hat eine soziale Dimension der kollektiven Emotionen und auch des wechselseitigen Erweckens und Erwiderns von Gefühlen. Selbstbewusste Individuen begegnen sich aber mit erkennbaren Zumutungen der Übereinstimmung oder Ablehnung, die Hegel in seiner berühmten Phänomenologie der Anerkennung behandelt. Vor allem ihre erste Stufe der Kampf um die Durchsetzung des eigenen Selbstverständnisses ist eine entscheidende Zäsur im Verhältnis zur Natürlichkeit der Selbsterhaltung. Hier gibt es tatsächlich so etwas wie eine naturüberwindende Selbstdefinition. Also Man zeigt, dass man sein Selbstverständnis von seiner Selbsterhaltung lösen kann, das Leben aufs Spiel setzt. In den höheren Formen der Anerkennung in sozialen Gruppen und Rechtsgemeinschaften müssen aber natürliche und emotionale Bedürfnisse wieder integriert werden. Davon später. Die Struktur der Anerkennung wird von Hegel parallel zu der des Geistes bestimmt. Auch hier gibt es ein bei im Anderen und im Anderssein. So ist die liebende Überschreitung eigener Grenzen ein Anderssein des Individuums, insofern es sich ja durch Abgrenzung erst als Individuum bewusst wird. Den darin drohenden Verlust eigener Selbstständigkeit und zugleich die Vereinnahmung des Anderen muss eine neue Stufe der Anerkennung verhindern. Sie enthält den Respekt der gegenseitigen Rechte und die Freigabe des anderen in sein eigenes Selbstverständnis. Dafür ist ein gesichertes gemeinsames Selbstverständnis vorausgesetzt, das Hegel in der kleinen Phänomenologie Vernunft nennt. Vernunft ist aber nicht bloß ein Verfahren der Kommunikation und der Rechtfertigung nach Gründen. Sie enthält auch ein Bewusstsein, dass die Natur den Gesetzen des Denkens und Erkennens entspricht, in Hegels Worten die Gewissheit, dass seine Bestimmungen ebenso sehr gegenständlich Bestimmungen des Wesens der Dinge als seine eigenen Gedanken sind. Zur äußeren Passung zwischen Vernunft und Natur muss die Innere des zweckmäßigen Zusammenwirkens der menschlichen Erkenntnis- und Strebefunktionen kommen. Auch dabei müssen Einseitigkeiten, Blockaden, Borniertheiten vermieden oder überwunden werden. Dann ist ein rationales freies Wollen möglich und das ist diese innere Teleologie der subjektiven Formen ist Gegenstand der Psychologie. Freier Wille ist für Hegel so wenig wie für Kant primär Wahlfreiheit, sondern ein vernünftiger Wille, der seine eigene Freiheit in allen besonderen Zwecken will. Er ist aber weder bloß Wille zur vernünftigen Form der Gesetzestauglichkeit seiner Maximen, noch ein in sich selbst kreisender Wille zum Wollen oder zu seiner Durchsetzung als Macht. Als menschlicher Wille bleibt er auf seine innere Natur bezogen, allerdings in Distanz und Neuorientierung, um einen Begriff der Verhaltensforschung zu verwenden. Dabei nimmt Hegel moderne Theorien des Willens zweiter Stufe oder der starken Wertungen vorweg. Der Wille kann sich mit einzelnen Neigungen und Gefühlen identifizieren oder sich davon distanzieren. Die Identifizierung ist, eine Form der Identifizierung ist Leidenschaft für Hegel. Also die bewusste und starke Identifizierung mit einem Interesse oder einer Neigung erster Stufe. Solche Leidenschaft ist für alles Große in der Welt notwendig, kann aber auch zu verbohrung und Fanatismus führen. Die Befreiung davon erfolgt in mehreren Stufen, Zunächst, wie bei der Integration körperlicher Gefühle, durch eine Relativierung von Teilzielen in einem klugen Lebensplan. Freiheit als Einheit von Engagement oder Leidenschaft und Gelassenheit oder Distanz ist aber erst dem denkenden Willen möglich, der den Leidenschaften vernünftige Ziele setzt. Der geistige Wille zweiter Stufe geht über die natürliche Unmittelbarkeit der Triebe und Neigungen hinaus. Er bildet sie zu Kompetenzen und Funktionen in einem arbeitsteiligen Gemeinwesen, das die Freiheit aller ermöglicht. In ihm erhalten sie Vernünftigkeit und Notwendigkeit, nämlich die von Rechten und Pflichten. Wie bei Aristoteles und Hobbes bedingen sich freilich die Moderation der eigenen Affekte, und das Leben in einem angstfreien Klima sozialer Kooperation wechselseitig. Das eine geht nicht ohne das andere. Ob heutige Erkenntnisse über das Gehirn diese Art von Willensfreiheit obsolet machen, ist in anderen Sektionen dieses Kongresses erörtert worden, dass deswegen nur ein paar Sätze aus der hegelschen Sicht, dass das Gehirn Bedingung des Willens, wörtlich bei Hegel, ist bezweifelt Hegel keineswegs. Seine Leistungen der Verarbeitung von Nerveninformationen zu Bewegungen beschreibt er bemerkenswert systemisch, trennt sie aber nicht von denen des Gesamtkörpers. Geistige Leistungen wie Urteilen und Entscheiden sind durch die Erklärung organischer Vorgänger aber nicht vollständig erfasst. Gleichwohl wirken sie nicht einfach parallel zu den natürlichen Kausalprozessen, wie etwa Kants moralische Forderungen oder praktische Gründe bei manchen modernen Kompatibilisten. Für Hegel gibt es nämlich unterschiedliche Formen von Kausalität bereits auf den Stufen der Natur. Die Reaktionen von Organismen auf innere und äußere Reize sind anderer Art als mechanische oder chemische Wirkungen. Organische Prozesse der Selbstregulation und der Umweltanpassung eignen sich solche Vorgänge niederer Stufe sozusagen auf unbewusst zweckmäßige Weise an. Seelische und geistige Leistungen können in noch komplexerer und freierer Weise auf natürliche, durch den eigenen Leib vermittelte Prozesse und Ereignisse reagieren. Formen des modernen Neurodeterminismus unterschätzen aus Hegel'scher Perspektive gesprochen die Komplexität und Stufung solcher Verursachungsformen. Ob sich Überlegung und Entscheidung im Element propositionaler Gedanken oder auch intentionaler Emotionen mit kognitiven Gehalten in der Zugangsweise der Neurologie hinreichend erfassen lässt, ist in der Tat, so scheint mir, diskussionsbedürftig. Wie weit eine jeweilige Erklärungsperspektive reicht, zumal wenn sie prognostische oder therapeutische Konsequenzen zieht, ist eine Frage nicht nur epistemischer, sondern auch sozialer und normativer Bedeutung. Therapie statt Strafe ist nicht unbedingt ein Gewinn für freie Gesellschaften. Natürliche Einflüsse in mittelfreier Äußerungen und Handlungen zu verwandeln, setzt aber auch soziale Freiheitsbedingungen voraus, deren hegelschen Verständnis ich mich jetzt zuwende, also zum objektiven Geist. Die Normen, Verhaltensmuster und Institutionen, deren systematischen Zusammenhang Hegel objektiver Geist nennt, sind zwar menschengemacht, stehen aber dem Wünschen, Wollen und Handeln der Individuen wie eine zweite Natur gegenüber. Wie verhält sich diese zweite zur ersten? Zum einen heißt es in der Naturphilosophie, im Sittlichen gehöre das, Zitat, was man Materie nennen kann, ganz allein dem Geiste an, Zitat Ende. Gleichwohl spricht Hegel zu Beginn des objektiven Geistes vom, Zitat, äußeren Material für das Dasein des Willens, Dazu gehöre das Anthropologische der äußeren Bedürfnisse und die äußeren Naturdinge, die für das Bewusstsein sind. In diesem Material, beziehungsweise dieser äußerlich objektiven Seite, soll die Freiheit zur Wirklichkeit einer Welt gestaltet werden. Das heißt, zu einem System von Freiheitsbestimmungen, das selber die Form der Notwendigkeit besitzt. Das waren alles Zitate aus dem § 483 der Enzyklopädie von 1830. Freiheitsbestimmungen sind für Hegel Rechte. Obwohl der Titel der Rechtsphilosophie von Naturrecht spricht, stammen sie weder aus der äußeren Natur noch aus dem göttlichen Willen, sondern aus der menschlichen, aber allgemein vernünftigen. Die Geltung von Rechten, Pflichten und Institutionen resultiert aber nicht aus Kommunikationsprozessen und Mehrheitsentscheidungen. Der allgemeine Wille hat eine eigene begriffliche Notwendigkeit, die wissenschaftlich erkennbar ist. Darin bekommen nun die natürlichen Grundlagen menschlicher Strebungen und Kompetenzen eine verwandelte Gestalt. Sie soll die Einflüsse der leibseelischen Bedürfnisse, Neigungen und Affekte schwächen. Zugleich erhalten diese aber eine der natürlichen Veränderlichkeit und Zufälligkeit enthobene prinzipielle Bedeutung, die sich in meiner Sicht als eine Belastung für Hegels Freiheitslehre erweist. Das lässt sich am Eigentumsrecht, aber auch an Familie, Ständen und Staat zeigen. Zur Begründung des Eigentumsrechts an natürlichen Gegenständen und Lebewesen gehört ausdrücklich die Konzeption der Natur als außer sich Sein. Die Sache, auch die Lebendige, ist sich selbst ein äußerliches. Jetzt kommen wieder so ein paar kurze Hegelwendungen, die ich nicht alle einzeln zitieren will. Nichts ist in der Natur Selbstzweck, Lebendiges nicht heißt es in einer Randnotiz Hegels. Und im Zusatz, nicht ganz so verlässlich, aber immerhin, nur der Wille ist das Unendliche gegen alles andere Absolute, während das andere seinerseits nur relativ ist. Privateigentum ist daher Recht und Pflicht, weil es bedeutet, Zitat, die Hoheit meines Willens gegen die Sache zu manifestieren. Tiere sind als Sachen zu behandeln, weil sie zwar eine Seele haben, die ihren Körper besitzt, aber keinen bewussten Willen zum Leben. Sie können sich daher auch nicht wie Menschen bewusst selbst verstümmeln, das Leben nehmen oder sich im Krieg opfern. Ihre Seele wird gleichsam ersetzt durch die des Menschen, der dem Lebendigen einen neuen Zweck verleiht. Zitat, ich gebe dem Lebendigen als meinem Eigentum eine andere Seele, als es hatte. Ich gebe ihm meine Seele. Die Seele des Eigentümers ist aber nicht an die innere Organisation und Homöostase des fremden Lebens gebunden. Der Eigentümer... In der römisch-rechtlichen Tradition hat unbegrenztes Verfügungsrecht über seine Sachen, er kann sie auch zerstören. Das Umschaffen und Neubeseelen gilt in der Rechtsphilosophie auch das Verhältnis zur inneren Natur des Menschen, nicht nur zur äußeren lebendigen Natur. Bedürfnisse, Neigungen und Triebe werden vergeistigt, indem sie zum Band dauerhafter Verhältnisse der Personen dienen, die innerhalb einer Institution verbunden sind. So werden in der Ehe für Hegel die Partner sowohl von zerstörerischen Leidenschaften wie von wechselnden Launen frei. Sie kommen, Zitat, zu ihrem Rechte, im Anderen ihrer selbst bewusst zu werden. Eine essentielle Form der Anerkennung. Aber in Ehe und Familie erfüllt sich auch ihre natürliche Bestimmung. Die Geschlechtsunterschiede erhalten ihre notwendige begriffliche Bedeutung. Es liegt in der sittlichen Bestimmung des Mädchens, das sind natürlich Hegelworte, durch die Ehe zur Frau zu werden und sich in den häuslichen Funktionen zu erfüllen, sowie der Mann die Familie als rechtliche Person nach außen zu vertreten hat. Das ist sozusagen eine sittliche Verwandlung der natürlichen Unterschiede. Zitat, die natürliche Bestimmtheit der beiden Geschlechter erhält durch ihre Vernünftigkeit intellektuelle und sittliche Bedeutung. Diese Bedeutung ist durch den Unterschied bestimmt, in welchen sich die sittliche Substantialität als Begriff an sich selbst dirimiert. Also sie werden aus dem Begriff, als notwendig abgeleitet. Durch diese geistige Verwandlung, das zeigt sich auch auf den höheren Ebenen der hegelschen Rechtsphilosophie, werden die natürlichen Unterschiede nicht nur Potenziale für den freien Willen, das ist die für mich positive Seite, sondern sie werden auch begrenzt durch anscheinend notwendige begriffliche Unterschiede? Nee, Entschuldigung, der freie Wille wird jetzt auch begrenzt durch anscheinend notwendige begriffliche Unterschiede des Natürlichen. Ebenso wie in der Familie führt die Befreiung von den natürlichen Bedürfnissen und Trieben in der bürgerlichen Gesellschaft zu einer Depotenzierung des Natürlichen und zu seiner sittlichen Umschaffung. Die natürlichen Bedürfnisse werden verfeinert, vervielfältigt und durch künstliche weiter abgeschwächt. Der Mensch schiebt zwischen sich und die äußere Natur eine selbst erzeugte, von der zubereiteten Nahrung über die Bekleidung bis zu den Maschinen. Ist alles Hegel, nicht von mir. Die natürlichen Fähigkeiten werden in den Berufsständen zum Gegenstand frei gewählter und eingeübter Gewohnheiten. Durch Kompetenz und Standesethos erhält der Einzelne Anerkennung und soziale Wirklichkeit. Weil aber in der bürgerlichen Gesellschaft der Mensch als natürliches Subjekt von Bedürfnissen, Fähigkeiten und zufälligen Interessen auftritt, wie gesagt, nur da spreche ich von Mensch und nicht von Person, Bürger und so weiter, behält die bürgerliche Gesellschaft als Ganze etwas vom Anderssein der Natur. Sie ist keine autonome Institution, sondern ein ständig über ihre Grenzen expandierendes und von der Zufälligkeit unbewusster Gesetzmäßigkeiten und Zyklen störbares System, Hegels Krisentheorie des Marktes. Sie fordert daher wie die Natur die Beherrschung durch einen souveränen Willen, der auch den menschlichen Tieren erst zu ihrer wahren, die Sterblichkeit überschreitenden Bestimmung verhilft. Das ist der Staat als absoluter unbewegter Selbstzweck, wie Hegel in einer deutlich aristotelischen Formulierung des unbewegten Bewegers hier sagt, zwar stimmen die Menschen dieser Zugehörigkeit selber zu, aber da Hegel den Staatsvertrag ablehnt, stimmen sie nicht in souveräner Wahl zwischen Alternativen zu, sondern in mehr oder weniger reflektierter Vollstreckung einer inneren Norm des eigenen Willens. Vereinigung in einem unvergänglichen, substanziellen Geist, alles hegelische Wendungen, ist das höchste Recht der Einzelnen. Die Freiheit des allgemeinen Willens im Staat besteht nicht nur in der Unabhängigkeit von allen partikularen Interessen und Einflüssen, selbstverständlich muss das auch heute sein, und auch nicht nur darin, zum Schutz aller Notfalls das Leben Einzelner zu opfern, wie im Verteidigungskrieg oder bei Geiselnahmen. Vielmehr gehört die sittliche Verwandlung der natürlichen Sterblichkeit zum Wesen staatlicher Souveränität. Diese ist, Zitat, die absolute Macht gegen alles Einzelne und Besondere, gegen das Leben, Eigentum und dessen Rechte, die deren Nichtigkeit zum Dasein und Bewusstsein bringt. Eine der härtesten Stellen der Rechtsphilosophie, Paragraph 323. Im frei beschlossenen Krieg, nicht nur aus Verteidigungsgründen, nimmt der Staat der Natur ihrer Gewalt über die sterblichen Individuen ab und verwandelt sie in eine sittlich Gewollte. Zitat, jene Vergänglichkeit der Menschen wird ein gewolltes Vorübergehen und die zum Grunde liegende Negativität zur substanziellen eigenen Individualität des sittlichen Wesens. Der Schutz der Menschen- und Bürgerrechte ist zwar Staatszweck bei Hegel, also kein Totalitarismus, aber er ist nicht Voraussetzung staatlicher Legitimität, ein Widerstandsrecht oder eine strikte Bindung der Souveränität an die, wie man es heute nennt, Responsibility to Protect, gibt es nicht bei Hegel. Übrigens war da Hegels Stuttgarter Landsmann Robert von Mohl, den der Bürgermeister nicht erwähnt hat, nur wenig später, viel weiter. Einer der Erfindungen des Rechtsstaatbegriffs, Dass der einzelne Staat sich gegenüber der Idee des Staates wie eine unvollkommene Verkörperung verhalten kann. Man kann ja sagen, das ist nur die Idee des Staates, aber nicht der einzelne Staat. Der einzelne Staat ist selber eine unvollkommene Verkörperung. Das ändert aber nichts an diesen Verpflichtungen der Bürger. Denn auch in einem Krankenstaat, Hegel spricht ausdrücklich vom Kranken- und auch vom Totenstaat, auch in einem Krankenstaat, und das ist ein solcher, dessen Teile sich verselbstständigen, wie beim Körper, und Hegel nennt den Despotismus oder den extremen Klassengegensatz, wo bei den hoffnungslos Verarmten oder den Superreichen auf beiden Seiten die Rechtsloyalität verschwindet, das sind kranke Staaten, aber auch der kranke Staat verdient noch Gehorsam. Nur, das, nur der Tod des Staates, und das ist das Ende des Gewaltmonopols, entbindet vom Rechtsgehorsam. Indienstnahme und sittliche Sanktionierung natürlicher Unterschiede zugleich, zeigen sich auch in der inneren Architektonik des Staates. Der freie Staat braucht begrifflich notwendig die unterschiedlichen Mentalitäten der Stände, das schlichte Vertrauen des Agrarstandes, den beweglich kalkulierenden Verstand von Handel und Gewerbe, den wissenschaftlich gebildeten uneigennützigen Staatsbeamten. Auch darin werden natürliche Unterschiede versittlicht, aber auch rechtlich verfestigt. Denn es gibt rechtliche Unterschiede der Stände, etwa im Strafprozessrecht und auch in den politischen Mitwirkungsrechten. Auch für die äußere Stärke des Staates und seine Rolle in der Weltgeschichte sind sittlich überformte natürliche Unterschiede wesentlich. Das zeigen Hegels von heute aus unsäglichen Formulierungen über die Kapazitäten der Völker unterschiedlicher Kontinente. Von der individuellen Befreiung vom kollektiven Naturcharakter wie in der Anthropologie ist dabei in der Geschichtsphilosophie nicht mehr die Rede. Also, die Aneignung der Natur durch die Freiheit im Staat hat einen Doppelaspekt bei Hegel. Zum einen unterstützen natürliche Anlagen die Freiheit und Anerkennung des Einzelnen in seiner sozialen und politischen Rolle. Andererseits wird das Natürliche durch seine sittliche Weihe, das ist nun von mir, nicht von Hegel, und, und Rekonstruktion durch den Begriff auch verfestigt, der Zufälligkeit und Wandelbarkeit enthoben denn es handelt sich nicht einfach um temporäre, begriffliche Rekonstruktionen von Differenzen, die auch anders sein könnten. Für Hegel ist weder Natur noch Kultur in zufälliger, zeitlich-evolutionärer Entwicklung. Auch der allgemeine Wille und die Entwicklung des Freiheitsbewusstseins können die grundlegenden Strukturen und Formen der Natur nicht ändern. In der Geschichte erhalten sie eine noch strengere Natur Notwendigkeit als Naturgesetze, was Hegel schon in der Einleitung zur Rechtsphilosophie sagt. Nicht nur im sittlichen Staat, auch in den Gestalten des absoluten Geistes kann der Mensch seine überzeitliche Bestimmung erreichen und mit ihm die Natur als Ganze. Erst in der Kunst kann die Natur schön werden. Aber auch der absolute göttliche Geist ist nicht in der Weltabgeschiedenheit zu Hause. Das göttliche wird, wie Hegel noch 1830 schreibt, aus seiner Jenseitigkeit befreit, und vollständig weltlich präsent in der Sittlichkeit der Familie, der Erwerbstätigkeit und des Rechtsgehorsams. Und natürlich dann auch in den entsprechenden grundlegenden, zugrunde liegenden natürlichen Unterschieden. Soweit Die Ambivalenz des Verhältnisses von Freiheit und Natur bestätigt sich beim Blick auf die Grundbestimmung des Geistes. Die kürzeste und umfassendste Formel lautet bekanntlich, ich sie schon genannt, bei sich selbst sein, im Anderssein, gelegentlich sogar im Absoluten Anderssein. Anders sein ist die allgemeinste Bestimmung der Natur. Es bedeutet zugleich in doppeltem Sinne außer sich sein. Die Natur hat Wesen und Zweck nicht in sich selbst, sondern erst im Geist. Dieser ist in der Natur als Raum zeitlicher selber außer sich und erst in ihrer Überwindung im Erkennen und Wollen bei sich selbst. Anders sein als außer sich sein bedeutet Defizienz in mehrfacher Hinsicht. Erstens gibt es in der Natur nichts wahrhaft Selbstständiges. Alles ist wechselseitige Abhängigkeit und Veränderung. Zweitens, nicht in ihr ist wahr, sagt Hegel. Und das nicht nur, weil erst der Mensch zu wahren Urteilen fähig ist, sondern vor allem im Sinne der sogenannten ontologischen Wahrheit, der Entsprechung einer Sache zu ihrem Begriff und zu ihrer immanenten Bestimmung. Daher gibt es drittens in der Natur keine wirklichen Selbstzwecke. Auch die lebendigen Organismen einschließlich der Tiere erscheinen nur als solche. Ihr eigentlicher Zweck liegt in der Aneignung durch den Geist. Für Hegel ist die Natur wesentlich als ein System von Stufen zu betrachten, aber nicht im Sinne einer höheren Entwicklung und Annäherung an den Geist. Evolution im Sinne der Entwicklung, also einer zeitlichen Entwicklung und Hervorbringung, eine Entwicklung des Anorganischen zum Organischen und der einfachen zu komplexen Organismen ist für Hegel nicht nur eine nebulöse Vorstellung, wie er schreibt, das war zur Zeit vielleicht auch noch angemessen, sondern sie passt nicht zum Begriff der Natur. Denn zu deren Äußerlichkeit gehört nicht nur das Neben- und Nacheinander der Raum- und Zeitpunkte, sondern auch die Gleichzeitigkeit der Stufen der Natur. Er ist die Philosophie der Natur erkennt in ihnen in diesen Stufen eine Zunahme der funktionalen Systeme und Selbstorganisationen und damit eine Annäherung an bewusste Selbstverhältnisse. Für sich sind alle Prozesse und Gebilde der Stufen vor dem Geist unwahr, weil nichts seinem Begriff im Hegelschen Sinne entspricht, nichts ist als ein in sich selbst unterscheidendes, konkretes Allgemeines begreifbar. Keine Pflanzen- oder Tierart unterscheidet sich notwendig in diese Unterarten oder gar Individuen. Jedes realisiert das Gattungsallgemeine nur näherungsweise. Das Hegel der Natur, in diesem Sinne Selbstzweckhaftigkeit, abspricht erstaunt. Und zwar deshalb, weil er die Organismen in einem auf die moderne Biologie vorausweisenden Sinne als selbstregulierte Systeme mit einer inneren Teleonomie, wie man heute sagen würde, er sagt dann meistens objektive Teleologie, begriffen hat. Diese Struktur ist eine der komplexesten und höchsten Strukturen des sich verwirklichenden Gedankens der Idee. Deswegen kommt sie der Logik als Idee des Lebens auch erst ganz am Schluss vor. Die Philosophie also kann in diesen Strukturen ein Abbild des Göttlichen sehen, wie Hegel sagt. Aber in der materiellen Natur selber ist auch die höchste Stufe das empfindungsfähige Tier letztlich kein Selbstzweck. Sein Leben, seine Reproduktion und seine Selbstauflösung in Krankheit und Tod dienen der Selbsterhaltung der Gattung. Auch diese hat aber keine Selbstständigkeit gegenüber dem Wechsel der Individuen. Erst der Mensch findet in den notwendigen sittlichen Institutionen seinen eigenen und den allgemeinen Endzweck. Gleichwohl ist der Geist ontologisch von dieser Welt. Er ist als verkörperter Selbstnatur, die er zugleich in sich unterscheidet und sich voraussetzt. Die Stufenfolge der Beschreibungs-, Erklärungs- und Seinsweisen der Natur ist bei Hegel sozusagen von oben nach unten konstruiert. Die unteren Stufen sind als strukturanaloge Vorformen der Höheren erkennbar. Magnetische Polaritäten oder chemische Reaktionsdispositionen haben Wesentliches gemeinsam mit biologischen Verhältnissen, etwa der Geschlechter und mit sozialen Konstellationen. Die Leistungen dieser komplexeren Stufen sind nicht nur emergent, im modernen Sinne, sie setzen nicht nur Träger, Material oder Elemente voraus, sie entfalten auch nicht nur deren materiale Potenziale, sondern zugleich ihre formalen, strukturellen, aus externen Verhältnissen werden Selbstverhältnisse, Selbstorganisationen, Selbstreflexionen. Zugleich kommt der Geist zu sich selbst nur durch Brüche mit dem Natürlichen, die radikal Neues bringen. Wesen, die begrifflich oder propositional, sagt man heute, denken können, die Schuld auf sich nehmen, bereuen und sich versöhnen können, unterscheiden sich grundsätzlich von solchen, die nur Empfinden oder Informationen über Signale austauschen können. Anders als viele moderne Stufenkonzeptionen geht Hegel davon aus, dass die Beschreibungs- und Erklärungsperspektiven auf die Natur deren eigenen Seinsweisen entsprechen. Die frühe Phänomenologie, also die große, versucht im Wesentlichen negativ, die Unhaltbarkeit der ontologischen Unterscheidung zwischen an sich und für uns gegebenem und gesetztem zu erweisen. Die anderen Systemteile demonstrieren konstruktiv die rationale Struktur der Wirklichkeit und die Verwirklichung begrifflicher Strukturen, etwa im objektiven Geist, wo die Freiheit zu einer Welt wird. Wenn das gelungen ist, also der Beweis der Entsprechung, der Erklärungsweisen mit den Seinsweisen der Stufen der Natur, das kann ich hier natürlich nicht prüfen, das muss offen bleiben, wenn das gelungen ist, dann ist der menschliche Geist in der Wirklichkeit bei sich und frei. Er kann dann durch seine Konstruktionen auch etwas treffen, was an sich gültig ist. Mit Hegel, er kann zugleich setzen und voraussetzen. Das gilt auch für Kunstwerke oder Normen. Diese Stufenkonzeption eröffnet fruchtbare Perspektiven auf die skizzierten Gegenwartsfragen. Zunächst sei aber noch einmal auf ihre Grenzen hingewiesen, die auf Hegels metaphysisches Erbe zurückgehen, sowohl auf platonische wie christliche und transzendentalphilosophische Traditionen. Platonisch oder besser neuplatonisch ist vor allem die ontologische und veritative Graduierung, sozusagen vom Nichts, dem Mäon der unorganisierten Materie bis zur Seinsfülle des absoluten Geistes, von der Unwahrheit und dem Schein zur Wahrheit, von den Möglichkeiten und Mitteln zur Wirklichkeit und den Selbstzwecken. Auf christliche Traditionen geht die Vorstellung zurück, dass das Natürliche erst durch den Tod zum wahrhaft geistigen Leben gelangen kann. Transzendentalphilosophischen Ursprungs ist nicht nur die Vorstellung, dass, das Erkennen, dass der erkennende und wollende Geist sich die Natur selber voraussetzt, sondern auch, dass Normen, Rechte, Geltungen erst durch den Willen erschaffen werden. Die kreative rechtliche Normsetzung gibt allerdings auch, wie wir gesehen haben, natürlichen Unterschiede, die Weihe des sittlichen und Begriffsnotwendigen. Eine Alternative zu dieser metaphysischen Stufenkonzeption kann ich hier nur andeuten. Die Perspektive von oben nach unten, in räumlicher Metaphorik gesprochen, vermeidet den Reduktionismus ohne die Gültigkeit der Gesetzmäßigkeiten der unteren Stufen zu bestreiten. Die Physik gilt auch in der Biologie und den Sozialwissenschaften. Man muss dabei aber nicht von einer Seins- und Zweckhierarchie ausgehen wie Hegel. Die Inanspruchnahme von unselbstständigen Materialien und Strukturen durch zunehmend selbstständige Entitäten, Organismen, beseelte Körper, Personen und souveräne Institutionen ist nicht die eigentliche Bestimmung, behaupte ich jetzt mal, ist nicht die eigentliche Bestimmung und ontologische Wahrheit der einfachen Stufen. Ich glaube, dass man es das zeigen kann. Natürlich. Auch aus der Ersetzung einer Substanzontologie durch eine System- und Funktionsontologie, heute vielleicht durch ein Ereignis- oder eine Feldontologie, Peter Ros, folgt nicht, dass nichts außerhalb des Menschen Selbstständigkeit und eigenen Sinn besitzt. Funktionale, systemische und begriffliche Vernetzung hindern nicht, dass feste Körper, Formationen und Lebewesen selbstständig und eigensinnig sein können, sozusagen auf der Messerebene, gewiss für das menschliche Handeln in der Lebenswelt. Hegels naturphilosophische Argumente gegen die Selbstzweckhaftigkeit des animalischen Lebens erscheinen ebenso problematisch wie die Parallelen der heutigen genetischen Soziobiologie. Dass Tiere durch Kampf, Leiden und Sterben zur Gattungserhaltung oder modern gesprochen der Verbreitung der Gene beitragen, ihrer Gene, bedeutet nicht, dass dies und nicht ihr eigenes gedeihliches und angenehmes Leben ihr Zweck ist. Funktionen und Intentionen können auf verschiedene Zwecke ohne einen letzten Endzweck gerichtet sein, in der Natur wie im menschlichen Leben. Vor allem im Zeitalter der Evolutionstheorie ist nicht einsichtig, dass Lebewesen außerhalb des Menschen keine Zwecke in sich selbst haben, auch wenn sie diese nicht bewusst setzen. Sie können sie durch ihre Verfassung, ihr Verhalten und Empfinden zum Ausdruck bringen. Es kann auch für sie Werte wie Mangel und Befriedigung, Zustände körperlichen Wohlergehens, der Lust an der Bewegung, der Wahrnehmung von Passungen und Symmetrien bis hin zur Schönheit geben. Ein Grund dafür ist die Koevolution von Lebewesen mit ihren Wahrnehmungs- und Erhaltungsorganen. Solche Werte können für den menschlichen Willen, den Einzelnen wie den Gemeinsamen, gute Handlungsgründe darstellen. Sie sind nicht direkt Normen, aber sie können in Normen überführt werden. Man kann den Potenzialen natürlicher Gegenstände und Wesen nicht nur mit in den Potenzialen natürlicher Gegenstände und Wesen nicht nur Mittel für Höhere sehen, sondern auch Dispositionen, die mehr oder minder vollständig auszuschöpfen sind. Die volle Bewunderung des Naturschönen ist vielleicht erst Wesen mit propositionalen und bildnerischen Fähigkeiten möglich. Diese Sichtweise ist vor allem deshalb plausibel, weil der Mensch in der Evolution spät und wohl zufällig auftritt. Das ist nicht unumstritten, aber mir scheint das stärker dafür zu sprechen. Dass Wert und Sinn erst durch die Menschen in die Welt gekommen sind, passt auch nicht zu Hegels Form des Begriffsrealismus und zu seiner Theorie Natur immanenter Normen und Wertungen. Eine nicht-metaphysische Stufenkonzeption garantiert allerdings nicht, dass zwischen der Wirklichkeit und den Erkenntnisweisen und Begriffen ein prinzipieller Zustand der Entsprechung besteht. Der Zusammenhang von Konstruieren und Entdecken kann ein glücklicher, veränderlicher sein, in dem Erfahrung die entscheidende Rolle spielt. Mit ihrer Hilfe kann man Gültiges, wenn gleich nicht zwingend begründbares entdecken, auch im Bereich der Normen. Unwahr im Sinne einer nie ganz erreichbaren Entsprechung von Tatsache und Begriff empirischem Zustand und normativer Bestimmung wäre dann nicht nur die Natur, sondern auch der menschliche Geist. Wenn die Stufenhierarchie so relativiert werden kann, ist die Anpassung zwischen menschlichen und natürlichen Zwecken nicht immer in einer Richtung vorgegeben. Es könnte auch gelten, dass menschliche Handlungsweisen sich in natürliche Prozesse und Zwecke integrieren müssten. Sicher enthalten diese keine unmittelbar rechtlichen oder moralischen Geltungsansprüche. Was, ihnen zum, an, was an ihnen zum Gegenstand rechtlicher Verbindlichkeit werden soll, muss in der Tat durch den gemeinsamen Willen aller gesetzt bzw. geregelt werden. Aber, dass Zweck und Verbindlichkeit im Recht einen anderen Charakter bekommen als natürliche Sollzustände und Selbstzwecke, muss nicht heißen, dass Natur ihren Sinn und Zweck nur in der menschlichen Rechtsordnung findet. Das lässt auch zu, ein Freiheitsmoment der Natur zu rehabilitieren, gegen das sich Hegel in der Einleitung zur Naturphilosophie ausdrücklich wendet. Zitat, man hat den unendlichen Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Formen und ganz unvernünftigerweise die Zufälligkeit, die in die äußerliche Anordnung der Naturgebilde sich einmischt, als die hohe Freiheit der Natur gerühmt. In dem, was Hegel die Ohnmacht der Natur nennt, Unvermögen, Formen zu erzeugen, die als die Entwicklung eines Begriffs in seine immanenten und notwendigen Unterschiede zu verstehen sind, kann man gerade den Wert spontaner überraschender Mannigfaltigkeit sehen. Und der Reichtum der natürlichen kulturellen Zufallsentstehungen und Mischformen kann als Freiheit von einer auf Allgemeinheit und Notwendigkeit fixierten Vernunft begriffen werden. Man darf hier an Adornos Philosophie der Nichtidentität denken kommen zum letzten Teil. Hat die Hegelsche Konzeption von Freiheit und Natur dann überhaupt noch eine positive Bedeutung für die anfangs angesprochenen Gegenwartsfragen? Für die theoretische Philosophie legt sie den Versuch eines Monismus nahe, der Stufen unterschiedlicher Verhältnisse des Natürlichen und Geistigen umfasst. Geistiges nicht nur als mentales Verstanden, sondern auch als körperliche Ausdrucksweisen und Verhaltensmuster als Institutionen und Aspekte von Artefakten, kurz als Kultur. Eine solche Stufenkonzeption erlaubt mit einem ontologisch sparsamen Monismus unterschiedliche Formen von Kausalität, Zeitlichkeit, Funktionalität, Normativität, Intentionalität und Reflexivität zu verbinden. Diese Positionen sind ja alle entwickelt, das spiele ich hier nur an. Also Intentionalität denkt man an Dennett, Zeitlichkeit an Peter Roos und dergleichen. Sie braucht auch die unterschiedlichen Perspektiven der ersten und dritten Person nicht zu leugnen. So sind Erklärungen komplexer Phänomene auf allen Ebenen möglich, ohne sie auf die elementaren Eigenschaften und Prozesse einfacher Strukturen zu reduzieren, aus denen sie selber bestehen. Natürliche Prozesse als Ermöglichung, Potenzial, Auslöser, Anreger und dergleichen für Emotionen, Handeln und Erkennen zu verstehen, kann ebenso fruchtbar sein, wie der umgekehrte Versuch, die neuronale oder genetische Basis für geistige Leistung zu erforschen. Auch die Rede von den höheren und tieferen Stufen der Erklärung kann weitgehend ohne wertende Konnotationen verstanden werden. Geistes- oder Kulturwissenschaften sind nicht höher als Naturwissenschaften, aber auch nicht umgekehrt. Wissenschaften enthalten ihre, erhalten ihre Bedeutung und Würde nicht mehr, wie in der Metaphysik, von der Seinsfülle ihres Gegenstandes, auch nicht von der Tatsache, dass komplexere Organisationen und Leistungen wie die menschlichen, moralisch und rechtlich eine andere Behandlung verdienen als einfache. Ein Vorrang ergibt sich aber auch nicht aufgrund der Universalität und Exaktheit von Methoden, denn diese können kulturellen Phänomenen gerade inadäquat sein. Die hegelische monistische Konzeption abzüglich ihrer metaphysischen Züge, der, die ich genannt habe, hat durchaus naturalistische Aspekte, aber auch die konstruktivistische Perspektive ist berechtigt, weil Menschen sich auf höchst künstliche Weise Zugang zu Erkenntnis von Sachverhalten, Normen und Produktionen verschaffen. Die hegelische Logik ist gewiss eines der kompliziertesten Konstrukte menschlichen Denkens. Sie will ein Netzwerk neuer Kategorien und Perspektiven auf natürliche, lebensweltliche und wissenschaftliche Phänomene entwerfen, aber zugleich beansprucht sie zu entdecken, was unabhängig von Vorurteilen und interessanten Einfällen gültig ist. Lässt sich ohne Anachronismus auch etwas zu den Fragen der praktischen Philosophie sagen, die gesellschaftliche Optionen im Umgang mit der Natur betreffen, also der Künstlichkeit menschlicher Techniken, und der Neuerfindung von Lebewesen, Fortpflanzungsweisen und Fähigkeiten des menschlichen Körpers. Wichtig dafür ist die integrative Seite des Naturverhältnisses bei Hegel. Es gibt eine innere Normativität, sowohl des Körpers wie der in ihm repräsentierten äußeren Natur, die als freiheitsförderlich erkannt und berücksichtigt werden muss. Der Wille verhält sich zum Körper weder wie eine Folge zur Ursache noch wie ein Geist in der Maschine, der von ihr, wie es heute gerne heißt, vor allen Dingen im Sport, bestimmte Leistungen abruft. Körpergebundenheit und Freiheit sind Aspekte desselben, einer menschlichen Person. Es kommt nicht auf die Optimierung des Körpers als Instrument oder Genussmittel an, sondern auf Freiheit als körperliche und psychische Balance. Allerdings auch wer diese nicht erreicht, verdient nach Hegel den rechtlichen Respekt, die auch dem Kranken als Person zusteht und die Hilfe. An dieser inneren Freiheit und der sozialen Freiheit aller sind Therapie und Verbesserung des menschlichen Körpers zu messen. Die Probleme des aktiven Enhancements, wie man das in der internationalen Medizinethik-Diskussion nennt, also diese Steigerung, Verbesserung, Steigerung, bestehen aber einmal darin, dass das Maß der Gesundheit verloren geht. Es gibt jetzt einen unendlichen Slide nach oben sozusagen. Zum anderen gefährdet es Chancengleichheit und wechselseitiges Verstehen. Zwar hält Hegel den Markt und auch deutliche soziale Unterschiede durchaus für freiheitsförderlich. Der Verlust gemeinsamer Begriffe des Rechtes und des Wohls aller gefährdet aber auch die Freiheit. Eine technische Herstellung massiver körperlicher oder gar intellektueller Unterschiede ist mit der Idee einer sittlichen Überformung natürlicher Unterschiede unvereinbar. Was folgt für die Technisierung der äußeren Natur? Natürliche Prozesse und Gebilde, vor allem die lebendigen, haben zwar eigene Maße und Sollzustände, sie sind aber nichts Unantastbares. Hegel begreift die technische Entwicklung von der Werkzeugerfindung über die Maschine bis zur arbeitsteiligen, maschinengestützten Produktion im Wesentlichen als einen fortschrittlichen Prozess der Emanzipation von natürlicher Dependenz, auch wenn er neue soziale Abhängigkeiten erzeugt, denen Gesellschaft und Staat entgegenwirken müssen. Technik ist für ihn aber geschickte Nutzung der Natur, die deren förderliche Kräfte selber gegen ihre Menschenfeindlichen wendet. Das nennt er die List der technischen Vernunft. Natürliche Prozesse können geschickt behandelt den sozialen Normen der Freiheit entgegenkommen, aber sie können auch bekämpft werden, wenn sie Abhängigkeit und Not erzeugen. Das Maß ihrer menschlichen Wertung ist Freiheit in einem umfassenden Sinne allerdings, zu dem bei Hegel eigentlich auch die Freigabe des ganz anderen gehört. Hegels Perspektive enthält, wie mir scheint, eine deutliche Korrektur des neuzeitlichen Projekts der Naturbeherrschung, sozusagen von Bacon über Fichte bis zur synthetischen Biologie. Obwohl die Natur menschlicher Freiheit dienen soll, ist vollständige Kontrolle und grenzenlose Steigerung ihrer Dienstbarkeit kein vernünftiges Ziel. Sie ist für Hegel vom Prinzip her zufällig und nicht endgültig perfektionierbar. Zufälle und Unvollkommenheiten gehören zur Natur, man muss sie hinnehmen, ohne aber ihre Wirkung durch technische Mittel noch zu steigern. Schon Rousseau hatte die Manier, mehrstöckige Gebäude in Erdbebenzonen zu errichten, ironisch kommentiert. Hegel sieht die Bekämpfung freiheitsschädlicher Aspekte der Natur viel positiver als Rousseau, aber auch nach ihm kann die technische Zivilisation natürliche Eigenstrukturen nicht ungestraft ignorieren. Ich habe auf die Grenzen dieser Perspektive schon hingewiesen. Zum einen führt die, möchte ich sie aber nochmal jetzt in Bezug auf die modernen Fragen nennen, zum einen führt die sittliche und begriffliche Aufhebung des Natürlichen zu einer Verewigung natürlicher Unterschiede, die Freiheit, gerade im Hegelschen Sinne, überflüssig einschränkt. Viele davon, aber nicht alle, sind vom Geist der Nachhegelzeit überwunden worden. Andere, vor allem die Ungleichheit im materiellen Wohlstand zwischen den Völkern, sind vertieft worden und zwar durch einen politischen und ökonomischen Imperialismus, dem Hegels Rechtfertigung des souveränen Nationalstaates wenig hätte entgegensetzen können. Heute drängen aber Fragen der internationalen Gerechtigkeit, etwa wie weit Menschen in bestimmten Weltregionen ihre Freiheit von natürlicher Abhängigkeit, Knappheit und körperlichen Defiziten fördern dürfen, wenn sie dadurch die Lage in anderen Gegenden erheblich verschlechtern durch Ressourcenverbrauch, Klimabelastung oder Patentschutz, was die Gesundheitsversorgung angeht. Zwar hängt die Stabilität und Fortschrittlichkeit eines Staates für Hegel auch von der Förderung des individuellen und allgemeinen Wohls ab. Das Wohl von Bürgern fremder Staaten muss aber dabei nicht berücksichtigt werden. Jenseits der hegelschen Perspektive liegen auch die Fragen nach Grenzen technischer Naturverwandlung an Zwecken und Werten außerhalb des Menschen. Von der Art unserer Energiegewinnung, der Menge der Emissionen und Abfälle, etwa in den Weltmeeren, hängt aber nicht nur die gerechte Verteilung zwischen den Menschen einer oder mehrerer Generationen ab. Es steht auch auf dem Spiel, wie viel an natürlichen Lebensgrundlagen, wie ist das Grundgesetz formuliert, für andere Wesen übrig bleibt. Zur individuellen Freiheit gehört nach Hegel Selbstdistanz und Selbstüberwindung. Für den Geist, der allem Natürlichen die Selbstzweckhaftigkeit abspricht, gilt das nicht. Wenn zur Freiheit, aber auch die Freigabe von natürlicher Selbstentwicklung, Mannigfaltigkeit und Formenreichtum gehört, dann bedarf es dazu eines anderen Wert- und Sinnbegriffs von Natur als dem des Außer-sich-Seins. Vielen Dank.